0: Τις δυο προηγούμενες φορές είχαμε μιλήσει παιδιά για αυτόν τον μακαρισμό του Χριστού για τους πενθούντες, για τα δάκρυα και προσπαθήσαμε να πούμε ότι ότι μας ήταν δυνατόν και εύκολο για μας να σχολιάσουμε αυτό το μεγάλο θέμα των δακρύων το οποίο είναι βέβαια απαραίτητο στην πνευματική ζωή Αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ λεπτό θέμα και χρειάζεται κανεί να προσέξει ώστε να μην ξεφύγει αυτό το θέμα από την μέση νοδόν, από την βασιλική νοδόν και να καταντήσει σε μια κατάσταση όχι πνευματική και όχι υγιή. Και αυτό βέβαια είπαμε ότι πέρα από αυτά που λέγονται και όσα μπορούν να λεχθούν σε μια ομιλία το καλύτερο είναι ο άνθρωπος να έχει οπωσδήποτε έναν πνευματικό ιατρόνα έναν πνευματικόν πατέρας ο οποίος θα παρακολουθά αυτή την εξέλιξη της πνευματικής σου ζωής και ανάλογα θα του, θα του συμβολεύει, θα του υποδεικνύει ας πούμε εάν αυτό ο τρόπος που ζει την Χριστός ζωή, που προσέρχεται, που, που κλαίει ακόμα, που αισθάνεται την παρουσία του Θεού είναι υγιείς ή είναι γι' αυτόν διότι μπορεί μεν τα δάκρυα και αυτά όλα τα οποία λέμε να είναι πράγματι ουσιώδε στοιχείων όμως καμιά φορά αν μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την δύναμη ή δεν έχουν την ψυχική υγεία ακόμα ώστε να μπούς σε αυτόν τον χώρο το πνευματικό δεν είναι ακόμα όριμη και χρειάζεται κανεί να περιμένει ή να προσέξει ας πούμε με τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα πράγματα μέσα του και αυτά όπως είπετε, θα τα δει θα τα διαγνώσει ένας έμπειρος νοηματικός παντέρας στον οποίο όπως όλοι μας είναι απαραίτητο να έχουμε την να έχουμε αποθέσει την πορεία της, της, του αγώνας μας της ζωής μας νομίζω ότι έμειναν ακόμα μερικά πράγματα τα οποία να πούμε σήμερα και να προχωρήσουμε εάν προλάβουμε στη μελέτη ενός άλλου μακαρισμού του Χριστού εκείνον το οποίο ήθελα να πω και νομίζω δεν το ολοκληρώσαμε άλλε φορέ φορές ναι. ε, για την ύλη των δακρύων όπως δεν πατέρα, τώρα δηλαδή από που κανείς παίρνει αιτίες για να κλαίει Και όπως είπαμε και τα άλλη φορά Σε κάθε άνθρωπο Αυτά τα πράγματα λειτουργούν Μπορούμε να πούμε έτσι και Κατά τρόπο προσωπικών και μοναδικών Όμως Υπάρχει ένας γενικός Σχετικός κανόνας Μέσα στον οποίο κινούμαστε όλοι Ανεξαιρέτως Και βέβαια ο καθένας μας βέβαια κρατάει τη δική του προσωπική λεπτομέρεια Στων αγώναν αυτών Όμω Για να κινηθεί η ψυχή μας σε, σε, σε δάκρυο, δηλαδή σε αίσθηση, πρέπει να καλλιεργηθεί, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει μία ευαισθησία, ε, να αποκτήσει κάποια αισθητήρια κάποια τα οποία να, να νήσουν, να, να κεντούν την ψυχή, αυτό λέγεται και κατάνυξης από το από το, νήσο, από το κεντό δηλαδή, να κεντούν την ψυχή και έτσι να κινείται η ψυχή μας ας πούμε, ε, σε αυτήν την κατάσταση Τη αγάπης του Θεού, των δακρύων όπως συμβαίνει εξάλλου και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, για να γελάσουμε παραδείγμαστε χάρη, θυμόμαστε κάτι αστείο. Για να κλάψουμε, θυμόμαστε κάτι τραγικό. Ένας άνθρωπος που θυμάται ένα αγαπημένο του πρόσωπο κάποιε μέρες, ξέρω καλές, την πατρίδα του, ξέρω, οτιδήποτε τον συγκινεί Μόλι ότι θυμηθεί αμέσω αυτή η ανάμνηση, αυτή η μνήμη που κεντά την, την ψυχή τον, τον ψυχό του, τον ψυχικό του και συγκινείται, κλαίει, ε, κινείται μέσα όλη αυτή τη διαργασία, α πούμε, των ψυχικών συναισθημάτων. Έτσι λοιπόν σε μας βέβαια δεν είναι ψυχολογικά τα δάκρυα, δεν είναι συναισθηματικά. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι δάκρυα τα οποία πηγάζουν απλώς και μόνο από ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά είναι δάκρυα τα οποία εκπηγάζουν από αίσθηση, από αίσθηση του Θεού. Είναι πολύ πολύ αυτή η από την οποία αντλεί κανείς ε, ερίσματα για να φρυνεί, για να κλαίει δηλαδή, για να έχει αυτή την κίνηση την πνευματική όμως νομίζω εκείνο το οποίο στην νεαλική ηλικία είναι το αυτό το οποίο αρμόζει είναι ακριβώς ε, ο άνθρωπος να μάθει να κινη, κινείται εις ευγνωμοσύνη προς τον Θεό αισθανόμενος στην άπειρη αγάπη του Θεού δηλαδή ξέρετε ότι ε, όπως, όπως είμαστε τώρα δεν καταλαβαίνουμε τι κάμει ο Θεός για μας δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Θεός πω και δεν καταλαβαίνουμε ακόμα και τι, είναι, τι σημαίνει άνθρωπο, ούτε τι είμαστε εμείς δηλαδή, δεν ξέρουμε τον εαυτό μας παιδιά δηλαδή ξέραμε τον εαυτό μας αν βλέπαμε δηλαδή πως είμαστε, τι είμαστε, πως κινούνται μέσα μας οι ψυχικές εργασίες τότε θα καταλαβαίναμε και πως ο Θεός δηλαδή ο οποίος μας δημιούργησε ε, είναι, είναι τέλειος, είναι Πατέρας μας, είναι Πάνσοφος, είναι γεμάτος αγάπη και μας έδωσε αυτήν την ωραιότητα της κατοικών Θεού δημιουργία μας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε ο άνθρωπο ο οποίος είναι μακράν του θεωσμίες στην αμαρτία δεν, δεν έχει και καλή σχέση με τον εαυτόν του δηλαδή δεν εκτιμά τον εαυτόν του και είναι ένα, ένα στοιχείο σήμερα το οποίο υπάρχει νομίζω έντενα στην νεανική ηλικία ότι αυτή η τάση της καταστροφή, αυτή η ψηλάφιση του του θανάτου, του καινού του μηδέν αυτή δηλαδή η απόρριψη ας πούμε των πάντων και η διακοπή της σχέσης μας με τον εαυτό μας είναι ένα, ένα σύμπτωμα, ένα, ένα σημείο το οποίο μαρτυρεί ακριβώς και την απόρριψη της σχέσης μας με τον Θεό και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ας πούμε και εσεί, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το συναντούμε συχνά ότι ε, ο άνθρωπος δεν δε τον εαυτόν του, δηλαδή δεν αγαπά τον εαυτό του. Ή παρατηρείτε το άλλο, τον αγαπά αρρωστημένα. Και είναι ξέρω εγώ πολύ εγωιστής που είναι μια αρρωστημένη αγάπη αυτή και είναι, είναι και αυτό θάνατος διότι ο εγωισμός εγκλεί τον άνθρωπον ή στο άτομο του, δεν τον αφήσει να κοινωνήσει με τους άλλους και με τον θεών και ο άνθρωπο ο οποίο δεν κοινωνεί με άλλους, είναι νεκρός, είναι φυλακισμένος έτσι, ο άνθρωπος δηλαδή που δεν αγαπά σωστά, που δεν εξέρχεται ούτε αυτού του να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο και πολύ περισσότερον των, των Θεών, αυτούς ο άνθρωπος οπωσδήποτε ε, στερεί το κύριο χαρακτηριστικό της υπόστασή του. γιατί δηλαδή ο άνθρωπος είναι πρόσωπον και πρόσωπο σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να κοινωνήσει και υπάρχει ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του όσων μέτρων μπορεί να κοινωνήσει τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε, σας είπα και άλλη φορά, ότι ο Θεός είναι αγύτε τριάδα. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, τα οποία έχουν μία φύση, μία ουσία. Είναι ένας Θεός, τρία πρόσωπα, και ακριβώς εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα αυτού του τριαδικού Θεού. Είμαστε πολλα, πολλά πρόσωπα, αλλά μία ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η κατεξοχήν. Ε, μοναδική ας το πούμε και κύρια και πρώτη και τελευταία και, και μεγίστη εντολή του Θεού του Χριστού είναι το αγαπήσεις, αγαπήσεις την τον Θεό σου και ως αποτελέσμα αγαπήσεις και τον πλησίω σου. Άρα λοιπόν το στοιχείο της κοινωνίας τη αγάπης είναι εκ των ουκάνεται. είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να αφουσιάζει από τη δική μας ζωή. Ε, έτσι λοιπόν το να, το να αρχίσει ο να αγαπά τον Αυτόν του σημαίνει ότι άρχισε το πρώτο στοιχείο η πρώτη κίνησης στο να προχωρήσει δηλαδή σωστά να αγαπήσει ας πούμε και τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο και τη χτίσει και την αυτών του εάν αποκτήσει αυτή την την αρμονία και μάθει ο άνθρωπος αυτός να να έχει μια σχέση προσευχής με τον Θεό δηλαδή να αρχίσει ο Θεό να μιλά μέσα του τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει το πως είναι ο Θεός, δηλαδή αυτού το, το κάλος του Θεού, μετά το κάλος της εικόνα του Θεού που είναι μέσα μας και μετά το κάλος του Θεού το οποίο βρίσκεται στη δημιουργία. Και έτσι ο άνθρωπος αποκτά μια, μια αρμονία, μια ειρήνη, μια αγαπητική σχέση όλο το, το γύρο του και τότε αρχίζει να αναβλύσει από μέσα του αυτή η ευχαριστία προς τον Θεό. Διότι κατ' εξοχής, δηλαδή η η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να είναι μια σχέση ευγνωμοσύνης. Πολύ περισσότερο ευγνωμοσύνης και δοξολογίας παρότι οτιδήποτε άλλο. Βέβαια επειδή είμαστε εμβαιείς άνθρωποι, δηλαδή έχουμε πολλές ανάγκες και βουλιάζομαι καθημερινά μέσα στα πάθη μας και στα δυναμίες μας γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει και τα Όμως, αυτή η σχέση του να ζητούμε συνέχεια πράγματα και το έλωστο που είναι ο ίδιος ο Θεό, οπωσδήποτε είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε γιατί μας το είπε ο ίδιος θα χρειάζεται, αλλά δεν είναι το τέλειον το τέλειον είναι η αγάπη και η αγάπη καταργεί τα αιτήματα τα καταργεί όλα και παραμένει αυτή η εμπειρία τη αγάπης και της δοξολογίας του Θεού αυτό το οποίο δηλαδή θα υπάρχει και μετά στην Πανικενέσια μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού Στην αιώλια βασίλεια του, εκεί δεν θα ζητούμε τίποτα ούτε θα έχουμε ανάγκη να λέμε τους ξέρω εγώ, βοήθησε με εδώ, βοήθησε με εκεί πως κάνουμε τώρα Αλλά εκεί θα εντρυφούμε, θα τρυφούμε, θα θα, είμαστε δηλαδή μακάρι μέσα αυτήν τη σχέση, την την αγαπητική σχέση με τον Θεό ο οποίος είναι το πρότυπο της υποστάσεώς μας Δεν ξέρω παιδιά της υπόσχηση να σα το δώσω καταλάβετε αλλά είναι αποδεδειγμένο από την πύρα των των Αγίων ότι όσο κανείς βρίσκεται μέσα στα πάθη τόσο δεν καταλαβαίνει τίποτα από το τι συμβαίνει γύρω του. Όταν όμως αρχίσει να επιστρέψει στον Θεόν τότε ανακαλύπτει ότι ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή του από την πρώτη στιγμή που θυμάται τον Αυτόν. Ενώ τώρα λέμε καμιά φορά πολλοί λένε Πού είναι ο Θεός Και δεν το βλέπουμε τον Θεό Και γιατί ο Θεό ξέρω εγώ απουσιάζεται Και φαίνεται φαίνεται έτσι σαν ένα μεγάλο μεγάλο σαπών ο Θεό Σαν να απουσιάζει Το παράδοξο ότι απουσιάζει όμω από ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα σχέση μαζί του Μόλι πλησιάστηκαν ο Θεό τότε ο Θεό γίνεται παρόν Και βλέπει ότι είναι παρόν σε όλα τα αλήματά του και ήταν παρόν ακόμα ο Θεός και όταν είμαστε βρέφοι και όταν είμαστε μικρά παιδιά και όταν αμαρτάναμε και όταν ε, εμείς οι κοιλιόμαστε το τον δέδαλο, τον σκότο της αμαρτίας ο Θεός ήταν παρόν και όχι μόνο παρόν αλλά μας εφόραζε να αρθούμε κοντά Του εμείς δεν ακούγαμε τότε και ακούμε, ακούμε τώρα τώρα καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Θεός για μας και αυτή η, η αίσθηση ακριβώς των μεγάλων ευεργεσιών του Θεού κινεί την ψυχή σε κατάνοιξη, σε δάκρυον, σε, δάκρυο, σε πολλήν ευγνωμοσύνη, σε δοξολογία, σε προσευχή. Αυτή η κατάσταση είναι η υγιής κατάσταση η οποία αρμόζει και στην νεανική ηλικία. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα. Όταν άνθρωπος προχωρήσει, ακόμη και στην ηλικία, ξέρετε, τότε το βαϊθά και η ίδια η φύση του, να να, να μπει σε άλλε θεωρίε, θεωρίες άλλου χώρου δηλαδή πνευματικού όπως παραδείγματος χάρη είναι η αίσθηση του θανάτου. Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει πλέον και καταλαβαίνει ότι το παρελθόν είναι πολύ περισσότερο από το μέλλον του είναι ξέρω εγώ 50 χρονών. Ε, δεν θα τα πάει 100, πήρε τα 50 πια, άδελα πάει ακόμα 20. <laughs> Έρχομαι και μερικούς μου, ακόμα 30 ξέρω εγώ, ή 40 Και αν 60, αν 70, τι έγινε, ελάχιστα χρόνια του έμεινα. Θυμάμαι και εγώ, ξέρετε, θυμάται αυτό μου που, όταν ήμουν μικρός, πριν ακόμα ασχοληθώ εγώ με την εκκλησία, ερώτησα τη γυαλιά μου να μου πει πώς τώρα που δεν έχει χρόνια να ζήσει, ήταν 67 χρόνια και έλεγα λίγο νερό γιαγιά φοβάσαι που να πεθάνεις σε λίγα χρόνια.
1: Διότι <Κι>
0: δηλαδή, δηλαδή μου έκαμε εντύπωση αυτό το πράγμα δηλαδή. Και έλεγα κι εγώ πως αισθάνομαι όταν θα είμαι 67 χρονών και θα ξέρω τα χρόνια είναι λίγα, είναι ελάχιστα πλέον. Τι <Κι> πέρασαν. Ό,τι και να κάνω τώρα είμαι σχεδόν 40. Τέλειωσαν. Τα 40 έφυγαν. Τώρα από εδώ και μπρο, αρχίζουν να απονάνε τα κεφάλαια μα, οι μέσοι μα, τα πόδια μας <Κι> και είμαστε για <και> το Ογκαρά <Κι> Που <laughs> δεν πολλά πράγματα. Ε, δηλαδή βοηθάει η του ανθρώπου που όταν βέβαια έχει και σώστα φρένα. Γιατί δηλαδή, δυστυχώ καμιά φορά τα πάθη είναι παραλογισμό. <laughs> να βλέπεις γέροντα άνθρωπο να προγραμματίζει για το μέλλον Είναι να επενδύει ας πούμε, και να μετρά τα λεφτά του κάθε μέρα. <laughs> είναι, είναι, είναι παραφροσύνη, πράγματι είναι παραφροσύνη. Ε, δηλαδή, πού α πούμε, πού θα πάει, α πούμε. Πού θα πάει, δηλαδή. Πόσα θα φάει, α πούμε. Δεν είναι δυνατόν να χαρτονομίστονταν άτρογε. Δεν θα έπρωγε αυτά που έχει. Οπότε, είναι παραλογισμό. Αλλά είναι το πάθο, παιδιά, το, 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 το πάθο είναι τύφλωση του το οφθανού τη ψυχή. Και ο άνθρωπο γίνεται τύφλωση και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, είναι φοβερό πράγμα. Ο Θεό να μα φυλάει, δηλαδή. Ξέρετε ότι. Όλοι μα επικίνδυνοι γιατί απάθυνε μέσα μα. Και ακόμα και αυτή η βαθιά αίσθηση τη μετανία την οποία είχαν οι άλλοι, και αυτό ακόμα είναι κάτι το οποίο είναι είναι ένα φαινόμενο το οποίο βοηθάει ηλικία. Ένα νέο παιδί δηλαδή στα 20-22 χρόνια, έστω και κάνει πολλέ αμαρτίε, δεν είναι δυνατόν να βιώσει εκτό και αν του δοθεί ειδική χάρη σαν το αλλά φυσιολογικά α το δεν μπορεί να βιώσει το γεγονός του θανάτου του. Είναι νέος, θα είναι μακριά από αυτό. Ούτε το γεγονός τη φθοράς, ούτε το γεγονός του, του λίγου χρόνου. Έχει μέλλον το των είναι πολύ λίγο. Ούτε και το γεγονός της μετανοίας. Διότι είναι έτσι οι του. Είναι, είναι νέος άνθρωπος, έχει ορμή, είναι ένα, 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 ένα αντικείμενο το οποίο είναι στην απογείωση τώρα. Το πλάνο που σηκούνεται πάνω και Ακόμα είσαι μεδεμένη στις αυτές τις ζώνες, είσαι στην απογείωση οπότε σε αυτό το διάστημα δεν πιάνουν αυτά τα πράγματα τόσο. Πιάνει όμως η αγάπη του Θεού. Πάμε, στην ιανική ψυχή υπάρχει αυτή η αγάπη του Θεού και καλλιεργείται. Καλλιεργείται όταν ο άνθρωπο μέσα του καλλιεργεί αυτές τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού και όταν λέω ευεργεσίες δεν εννοώ να κάνουν όπω πολλοί που κάνουν. Δηλαδή, ναι, πάτρε μου, εγώ πιστεύω στον Θεό, διότι ό,τι του ζήτησα μου το έδωσε. Ε, ξέρω ότι προσευχήθηκα να πάω στο Πανεπιστήμιο, μπήκα, προσεύχομαι να περάσω μαθήματα να τα περνώ, προσεύχομαι να έχω το να το, μου το κάνει, δηλαδή όταν σου κάνω τα κατσίδια σου, α πούμε, όλα πάνε καλά. Εάν κάτι δεν το κάνει, τότε αρχίζω να, να τον διαγράφω με αν υπάρχει, αφού δεν, μου, δεν με εξυπηρετά. Και γιατί να υπάρχει. Ε, Όπω ξέρω εγώ, μερικοί διερωτούνται, α πούμε, γιατί δεν με βοηθάω σε αυτόν τον παρακαλώ. Έτσι, υπάρχει, υπάρχει μια λογική σήμερα μια λογική η οποία κοίταξε. Τον παρακαλώ, τον παρακαλώ. Μπορεί να μου κάνει αυτό που θέλω, μπορεί να μου το κάνει. Δεν μου είπαν τον παρακαλώ, θα μου κάνει και αυτό που θέλω. Ε, μου το πάρει, γιατί μου το κάνει τώρα. Και γιατί τι διαφορά έχω εγώ που τον παρακαλώ και δεν το κάνει από εκείνο που δεν τον παρακαλά και το κάνει γιατί δεν το κάνει, του είναι αδιάφορο. Δηλαδή είναι μια λογική. Το ορθολογιστικό στην επομορξη, διτυχή ξέρω εγώ. Του μπακάλι. Του το σούπερ μάρκετ, είναι, δηλαδή δεν παίρνεις, δίνεις παίρνεις, αλλά ο δεν είναι έτσι όμως. Καμιά φορά εκείνο που δεν σου κάνει είναι αυτό που έπρεπε να σου κάνει. Δηλαδή δεν έπρεπε να το κάνει α πούμε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι θέλεις και ό,τι σου αρέσει είναι αυτό που πρέπει και να γίνεται. Διότι ο Θεός έχει πιο πολύ μυαλό από εμά και βλέπει τα πράγματα μέσα στην, μέσα στην αιώνια ύπαρξή μας, όχι στην πρόσκαιρη ύπαρξή μας. Έτσι, κι εγώ, α πούμε, είχα έναν καθηγητή στη σχολείο που είμαι, στη Λεμεσό, που μέσα στο. Ε, ε, μας είχαμε χειμώνα, πέθανε τώρα. Λοιπόν, ήταν ο πιο καλός μας καθηγητής, γιατί, γιατί ναι, στην ώρα του τρώγαμε παγωτά, κάναμε α <ΣΣ> Του είχαμε τρία χρόνια. Άρα στην Τετάρτη εντάξει όμω μπήκαμε όλοι μα να ξεναξιδεύουμε όπω το λένε, διότι ήρθε ο επόμενο ο οποίο δεν είχε διάθεση να μα κερνάει πάγω στο μάθημα και εμεί δεν έξεραμε τίποτα. Εγώ μόνο το νερό ήξερα να γράφω. Τίποτα άλλο. Και μετά πήρα 8 το πρώτο τρίμηνο. Ήταν πολύ καλό καθηγητή για τρία χρόνια. Αλλά στο σύνολο δεν μάθαμε τίποτα στη χημία. Διότι πράγμα ήταν τόσο πολύ καλό που μα κατέστρεψε. Από την πολλή του καλό σκηνή. Διότι ό,τι θέλαμε κάναμε. Κύριε, να βγω έξω να αρχίσει. Να κοιτάζω στο παράθυρο, κοίταζε. Ε, ό,τι, ό,τι ήθελα. Γινόταν, ήταν, δεν ήταν χαζό, ήταν πολύ καλό ο άνθρωπο αυτό και εμεί δεν ήταν άλλο που δεν θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Λοιπόν, ο Θεό όμω δεν είναι έτσι. Ο Θεό έχει μια άλλη, άλλη στάση απέναντι των άνθρωπο. Και οι στάσει του Θεού ακριβώ είναι στάσει οι οποίε σώζεται τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπο σώζεται παιδιά δια πολλών καταστάσεων και χρειάζεται όλα όσα συντελούν στην αιώνια σωτηρία του. Και οι και οι αποτυχίε και οι δυσκολίε και το πέθο και όλα ακόμα και τα θλιβερά και τα χαρμόσυνα όλα χρειάζονται. Άρα λοιπόν ο Θεό κοιτάζει αυτό και όχι αυτά που θέλουμε εμεί. Έτσι ε, καλλιεργείται κανεί, ευγνωμονεί τον Θεό, δοξολογεί τον Θεό και κινείται η ψυχή του στην την, κατάνοξη, στην αγάπη του Θεού. Ακόμα <σκυρίζει> βοηθάει σε πρακτικά για να καλλιεργηθεί η ψυχή μα ε, η μελέτη των βίων των Αγίων. Όταν διαβάζουμε του βίου των Αγίων και βλέπουμε πόσοι οι Άγιοι ευβίωσαν τον Θεό και πώ οι αγωνίστηκαν και πόσες ζούσαν μαζί με τον Θεό και πέρασαν δια των πολλών αγώνων αυτών στη συνάντηση του Θεού τότε και εμπλουτίζεται ε, ο νους μας με αγαθές έννοιες και με υλικό πνευματικό ώστε να το, να το χρησιμοποιούμε στην ώρα τη προσευχής αλλά υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιο και όταν διαβάζουμε ένα κείμενο το οποίο είναι θεόπνευστο, είναι γραμμένο με πνεύμα άγιο, τότε η ψυχή μα κοινωνεί με αυτό το πνεύμα του άγιο και τρέφεται η ψυχή και βοηθιέται όπω βοηθιέται σχεδόν στην προσευχή. Όπω συμβαίνει το ίδιο και εξαντιθέτω. Να διαβάζουμε ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο α πούμε όχι με το πνεύμα του Θεού αλλά με πνεύμα αντίθετο του Θεού και ξέρω εγώ πνεύματα α πούμε ακάθαρτα, δαι, δαιμονικά α πούμε. Τότε η ψυχή αισθάνεται, καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι ένα απλό γεροντάκι στο Αγιονούρος το οποίο ενώ του μπαίνα ένα βιβλίο βιβλίο ακόμα κραμμά και από θεολόγους και από μεγάλους θεολόγους και σχεδόν από όρους θεολόγους. Και τότε έπαιρνε διάβαζε μια, σηλή, μια πρόταση «Όχι λέμε παιδιά, αυτό δεν έχει πνευμάγιο μέσα». Και πράγματι, ξέρετε παιδιά είναι κάτι το οποίο είναι, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε όταν συνηθίσουμε σε αυτήν την ζωντανή ανάγνωση των κειμένων των Αγίων το δεν μπορούμε να διαβάσουμε με νεκρά κείμενα έστω και αν είναι και θεολογικά ακόμα αντικείμενα καθηγητών θεολόγων και καθηγητών του Πανεπιστημίου ας πούμε και ξέρω εγώ τα οποία είναι ακαδημαϊκά, σωστά, τέλεια με πολλήν έτσι και με πολύ, πούμε, πολλές γνώσεις όμως ε, η ψυχή όταν συνηθίσει να τρέφεται με αυτήν τους του ζωντανή παρουσία του Θεού στους στο, στο γραφτών λόγων δεν το αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρόν. Είναι μεν διανοητικά σωστό αλλά είναι πνευματικά είναι νεκρόν διότι είναι αμέτωχο της Χάρης του Αγίου Πνεύματος και όταν περισσότερο ακόμα είναι γραμμένο με πνεύματα αντίθετα του Θεού. Τότε η ψυχή όχι μόνο δεν το δέχεται αλλά αν η ψυχή του ανθρώπου και αποβάλλει αυτό το πράγμα και σαν ο άνθρωπος η ψυχή σαν ότι όπως ε, έχετε δει φορά δύο ζώα τα οποία γραφούν τι πάει να φάει το άλλο έτσι η ψυχή δηλαδή από μόνη τη, κινείται σε μια άμυνα κατά του πνεύματος το οποίον ε, εισχωρείς δηλαδή προσπαθεί να εισχωρείς μέσα στην ύπαρξή τη. γιατί ο ψυχικό μας κόσμο παιδιά είναι ανεξάρτητος από το, από το μυαλό μας. Το μυαλό μας δηλαδή δεν μπορεί πάντοτε να υποτάξει τον ψυχικό κόσμο. Δηλαδή η ψυχή μας πολλές φορές ε, σάνεται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε λογικά. Και ενώ λέμε στο αυτό μας, λέμε δημιουστά σου, τι έπαθες τώρα. Γιατί φοβάσαι παράδειγμα χάρη, γιατί αγρεύεις. Γιατί ξέρω εγώ δεν σ' αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό το σπίτι, αυτό το πρόσωπο αφού είναι τόσο καλό, είναι τόσο ωραίο, συνδυάζει όλα θέλει. Κι όμως ο ψυχικό σχόλος αντιδρά, δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να επιβληθεί δηλαδή ο εγκέφαλό στον ψυχικό κόσμο. Γιατί έχει δικό του τρόπο λειτουργίας. Και πολλές φορές και άλλο κομμά, Δηλαδή είναι κάτι που η ψυχή το θέλει, αλλά το μυαλό μας αντιτίθεται σε αυτό. Υπάρχει αυτή η διάσταση πολλές φορές μέσα μέσα. Ε, γιατί ακριβώς η ψυχή έχει άλλες αισθήσει. Άλλων τρόπων με το οποίο συλλαμβάνει τα γεγονότα. Και αφού το λέω αυτό, ξέρετε ακόμα και κάτι άλλο, παιδιά, ότι πολλές φορές υπάρχει τέτοια μεγάλη σύγκρουση ψυχική, η οποία είναι εκδηλο ε, πάνω μας. Ε, λοιπόν, να σας εξηγήσω. Ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει και να πει... Εγώ, α πούμε, απορρίπτω τον Θεό. Δεν θέλω τον Θεό, τον μισό τον Θεό, δεν το θέλω. Και όμω, εάν κανεί έχει κάποια πνευματική αίσθηση, θα δει ότι αυτό το παιδί έχει μεγάλη αγάπη για τον Θεό. Και μεγάλον δίψα για τον Θεό. Και μεγάλον πόθο για τον Θεό. Αλλά τι συμβαίνει. Η μεν ψυχή του αναζητά και διεξά τον Θεό, το δε μυαλό του κινείται κατά του Θεού. Και τι, τι συμβαίνει μέσα του, και συμβαίνει σε πολλοί άλλοι παιδιά σήμερα. Ο νους, η νόηση στον κέφαλο, το ξέρω να το πούμε έτσι, μοιάζει με έναν άνθρωπο που, που πιάνει το, από το λαιμό τον άλλον και τον κρατά σφιχτά, να μην μιλά. Αλλά καμιά φορά βγάζει καμιά κραυγή α πούμε, άλλο και δηλαδή κάποιον, κάποιον κρατούν τον λαιμό εδώ πέρα. Διότι φώναξε. Έτσι είναι η ψυχή. Και αυτό συμβαίνει στις στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, η εμπάθεια μας, η, η φιλιδονία μας, η, η φιλοκοσμία μας, ξέρω εγώ, μοιάζει με, με, με ένα χέρι το οποίο, κι αν είναι από τον λεμό, το λαιμό του ψυχικού μας κόσμου, το σφίγη να μην μιλά, να μην διαμαρτύρεται, να μην ζητάται τον Θεό. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να, να έχουμε το Θεό γιατί θα μα κόψει... Από όλα αυτά που μας αρέσουν. Ή ξέρω εγώ δεν μας ειφαίρει δεν το θέλουμε. Όμως α, δεν θα πάει πολύ καιρό αυτή η υπόθεση διότι θα έρθει μια ώρα που εντάξει αν δεν ξεψυχίσουμε α πούμε θα είναι πλέον θάνατος. Αλλά θα έρθει μια ώρα και ευτυχώς συμβαίνει αυτό που σφίξε, σφίξε παραλύ το χέρι μας και ύστερα πέφτει από μόνο του κάτω. Δηλαδή καταραίει ο άνθρωπο και είναι από το φαινόμενο που συμβαίνει σήμερα. Ότι ο νέο άνθρωπο στην ηλικία των 22, 23 κτλ. αρχίζει και πλέον επιστρέφει και ψάχνει το θεό. Διότι διότι, δεν κατάφερε πλέον να στραγγαλίσει το ψυχικό του κόσμο και αντέδρασε μέσα από την ψηφή του, από μόνη τη αντέδρασης και έκαμε με το όνος ο τόσο καιρό. Είναι μια κίνηση αφθόρμητη. Και βλέπουμε τότε, το τότε ψάχνει. Και τότε κινείται ο όλος ο άνθρωπος εις αναζήτηση του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ παρήγορο και πολύ εθαρρυντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σε έξαρση σήμερα. Αυτό το πιστοποιώ και εγώ που εξομολογώσουν τόσο ανθρώπους απνευματικός και Βλέπω πράγματι αυτό το γεγονός της αναζήτησης του Θεού. Διότι υπάρχει αυτή η πρόκληση στη μεγάλη σήμερα τα παιδιά μέσα στην εφηβεία ξέρω εγώ δεν μπορούν να είναι ζαλισμένα από τα πάθη Παν κάνουν οτιδήποτε τους είναι τόσο εύκολο να κάνουν τα πάντα τα κάνουν, τα γεύονται και ξαφνικά αρχίζουν να κάνουν όλα όλα όσα έβαλα μέσα του. και εάν έχουν ακόμα κάποια ελάχιστη δύναμη, τότε σιγά 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 ανακαλύπτουν την πόρτα του Θεού. Σα είπα και άλλη φορά για ένα παιδί το οποίο ακριβώ έδινε μια φορά εκεί στον Γέροντα και του έλεγε ότι, ότι, ξέρω εγώ, κατά του Θεού και διάφορα πράγματα και Γέροντα έδινε ότι αυτό το παιδί α πούμε τον Θεό έψαχνε και έλεγε όλα αυτά τα πράγματα και του λέει ρε παιδάκι με εσύ έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε αλλάξω από την πόρτα του Θείου που Και πράγματι, δηλαδή ήταν έτοιμος αμέσως θα δεν ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα. Δηλαδή όλη αυτή η πορεία του προς αυτούς του αγώνας του που νόμιζε ότι ήταν κατά του Θεού και μακράν του Θεού και για να αποφύγει τον Θεό δηλαδή σαν να έφευγε από τον Θεό τελικά πού τον οδήγησε. Έξω από, από, από τον τόπο του Θεού. Ε, βέβαια αυτά τα πράγματα και του κάθε ενό στη ζωή μας παιδιά Ξέρετε, δυστυχώς τα βλέπουμε πολλές φορές εξιστέρον, δηλαδή εξιστέρον όταν όταν έθελα να μας συναντήσει ο Θεός, τότε σαν να ξυπνούμε από έναν λίθαργο και κοιτάσουμε πίσω, και κοιτάξουμε πίσω στη ζωή μας, τότε βλέπουμε ξανά από την αρχή ότι σε όλα τα βήματά μας, δίπλα μας, ήταν πάντα ο Θεός. Παντού ήταν ο Θεός, μας συνόδιβε, μας μας τραβούσε, μας ήρθε κοντά Του. Και τότε ακριβώς, όπως σας είπα στην αρχή, ο άνθρωπος ε, διαλύεται, διαλύεται σε αυτήν την του πέλαγος της αγάπης του Θεού. Ε, έτσι περίπου είναι α το πούμε η ίδια από την οποία αντλούμεν η ανάγνωση των δογραφών, τα μυστήρια, η καλλιέργεια του φρονήματος αυτού. Τα εμπόδια τα οποία, τα οποία εμποδίζουν Τα δάκρυα, την αίσθηση αυτήν το δακρύο του Θεού, της αγάπης του Θεού, είναι όπως όπως λένε οι Παντέρες, κυρίως τρία. Και το ένα το ονόμασαν Αμέλεια, το άλλο το το, το, το ονόμασαν Ραθιμία, το οποίο είναι σχεδόν συνώνυμο. Και ένα άλλο, Ραθιμία και Αμέλεια είναι ένα πάθος. Το άλλο το το ονόμασα Λήθη, δηλαδή που σημαίνει ξεχασά, λησμοσύνη του Θεού και άγνοια του Θεού. Από όλα, αυτά, από όλα αυτά τα πάθη γεννούνται όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απομακρύνουν. Δηλαδή η μένα η μέλια και η ραθυμία αριθ, γεννάει κυρίω στα σωματικά και σε αυτή τα πάθη. Η, η λύθη το να φύγει ο από τον Θεό γεννάει ας πούμε την, το να προσκοληθεί κάπου αλλού να φύγει από τον Θεό και να γίνει οτιδήποτε άλλο και όπως ένα, ένας λόγος των πατέρων λέει ότι Νου από του Θεού ή κτηνώδη γίνεται η δαιμονιώδη. Δηλαδή, όταν ο νου του ανθρώπου φύγει από την έννοια του Θεού, φύγει από τον Θεό, δύο πράγματα μπορεί να γίνει. Η δαιμονιώδη, δηλαδή θα περιπέσει στα δαιμονικά πάθη του εγωισμού, τη καινοδοξία, τη ήηση, τη φυλαρχία, όλων αυτών των παθών, τα οποία είναι είναι δαιμονικά, γιατί αυτά είναι οι ουσίε του φανταμένου. Η κτηνώδη, με την έννοια θα περιπέσει στα κυκά πάθη, Θα εμπλακεί εκεί μέσα στην στην ύλη, στη φυλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φυλαχτία και θα περιπλέξει σε άλλε καταστάσει. Είναι τα δύο δύο αποτελέσματα όταν ο νους του ανθρώπου αποφύγει, φύγει μακράν του Θεού. Και η άγνοια, αυτό το το να μην γνωρίζει ο άνθρωπο το Θεό και να μην θέλει να μάθει το Θεό και αυτό βέβαια είναι ένα ένα πέλαγο σκότου στο οποίο μπαίνει κανεί και απορρεί α πούμε πού θα βγει, μέχρι πού θα βγει. Ε, υπάρχουν και άλλα πολλά άλλα πράγματα έτσι, ε, σε σημείο μερικά τα οποία οι πατέρες τα ονομάζουν ως εμπόδια και βέβαια ο καθένα θα το δει εις το μέτρο των δικών του καταστάσεων. Έτσι οι πατέρες είπαν ως εμπόδια των δακρύων των θόρυβων, και τα λέω θόρυβο εννοώ το θόρυβο που ακούμε ξέρω εγώ από το παράθυρο αλλά εννοούμε των εσωτερικών θόρυβων που είμαστε γεμάτοι μέσα μας πράγματα. Είμαστε ανήσυχοι δηλαδή. Γιατί συνέχεια μέσα μας βάζουμε πράγματα, δηλαδή υλικό άχρηστο. Όλα τα νέα να τα μάθουμε, σε όλα θέλουμε να μπούμε μέσα, με όλα να μας απασχολήσουν, όλα να, 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 να γίνουν υλικό, ας πούμε, στη ψυχή μας και στο τέλος μοιάζουμε σαν έναν τόπο η καρδιά μας, η ψυχή μας μοιάζει σαν η ναυνή του δημοτικού σχολείου που φωνάζουν όλα τα μωρά και να ακούσεις τίποτε πούμε και πού να κάτσεις τώρα να ακούσεις τον το θόρυβο όλων και θα σου πει αυτό. Αυτός για να μιλήσει ο Θεός και για να μιλήσει και ο Αυτός μας στον εαυτό μας πρέπει να υπάρχει κάποια ησυχία όταν υπάρχουν τόσοι θόρυβοι μέσα μας τόσοι θόρυβοι μέσα μας τότε δεν είναι δυνατό να ακούσουμε τίποτα και χάνουμε να ευγαθεί όπως το ράδιο που έχει παράσιτα Πες τα πολλά παράσιτα αδύνατο πράγμα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο άλλος άνθρωπος. Αυτή η πολυθόρυβη της, της ψυχής είναι στοιχείο το οποίο βλάφτει. Οι μέρημνες ηλικές, η κατάκριση, ο εγωισμός, η δικαιολογία, η πολυλογία και η καλοπέραση. Ένα στοιχείο κυπριακό. (laughs) Και όλο το πνεύμα αυτό, το πνεύμα το οποίο καλλιεργείται και είναι τόσο ανεπαίσθητο, παιδιά, τόσο ανεπαίσθητο, αλλά είναι σαν να πούμε, όπω ένα αέριο το οποίο είναι αόρατο σε εμά. Αλλά είναι δηλητηριώδηση, ξέρω από τον Κάζη, τον κάζ. ε, Δεν το βλέπουμε και νομίζω, αν και δεν είμαι καλός στη χημεία, είναι και άοσμος. Ε? Μάλλον <συμίλω> του, του μυρωδιά, για, απλώς για να το... πριν πεθάνομαι, να το καταλάβω. Αλλά, στη φύση του είναι άοσμος. Δηλαδή μπορεί, α πούμε, να αφήσουν, ξέρω εγώ, Γκάζη, α πούμε, και που είναι άσχημα, δεν καταλάβετε, πεθάνομαι. Λοιπόν, αυτή η η ατμόσφαιρα τη κοσμικότητα που υπάρχει σήμερα, σα το είπα και την άλλη φορά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μου πείτε το λέω από παραξενιά. Μπορεί. Ναι, είναι από παραξενιά, είναι από (ΣΣΣΣ) γερατεία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα τη κοσμικότητα του τρόπου της ψυχαγωγίας σήμερα, των νέων ανθρώπων και αυτόν τον χώρον αυτόν ακριβώς είναι αυτόν το άχων, άοσμων, άγευστων αέριων το οποίον καταστρέφει ας πούμε καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου και γιατί το το λέω αυτό το πράγμα και το βλέπω και ως αποτέλεσμα Αλλά έτσι Πώς να σα το εκφράσουν παιδιά Είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς Δείξτε εσείς το καταλαβαίνετε (Ρι)
1: Ναι
0: Το καταλαβαίνετε (Ρι) Δεν το καταλαβαίνετε Ε, Τέλο πάντων, εύχομαι να το καταλάβετε κάποτε. <χω> ε, δεν μπορώ να σα δώσω να το καταλάβετε άλλο, δεν ξέρω πώ να σου το εκφράσω. Όμω αυτό αυτός ο ξένος τρόπο, ξέρω εγώ τώρα, α πούμε πειραρία, α πούμε πειραρή, στην Κύπρο πειραρία. Λέει κανεί, α πούμε. Πως συνδέεται η ψυχολογία του Κύπριου παιδιού με την πειραρία. Η πειραρία είναι ένα πράγμα το οποίο υπήρχε στην Αγγλία. Ε, στην Αγγλία ακούγανε από τους Αγγλές που είχαν από την Αγγλία ότι είχαν πειραρίες. Και εγώ ρώτησα τι είναι οι πειραρίες δηλαδή, πάντσι πίνουν πείραν Μόνο πούμε. Μόνον πείραν, μόνον <laughs> πείραν. Λοιπόν, ή, ε, σε που ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Αυτά τα πράγματα, στην εποχή μου δεν υπήρχαν, νομίζω δεν υπήρχαν. Είναι, εσείς φεράς, τα, τα βρήκατε, αλλά ξέρετε ότι και ο τρόπος ψυχολογίας ακόμα όταν δεν είναι μέσα στην ώρα μέσα η ψυχοσύρθεση ενός λαού τον αλλοιώνει και αυτό το λέω εγώ που με ξέρω εγώ ακοινώνητος άνθρωπος δηλαδή έξω από την κοινωνία. Αλλά το λέει νομίζω και η ψυχολογία και η κοινωνιολογία σήμερα. Δηλαδή ένα άνθρωπο ψυχαγωγείται ανάλογα με τα δεδομένα που έχει και τον τρόπο που που με τον οποίο μεγαλώνει. Τώρα φανταστείτε μας πάνω εμά να ψυχαγωγηθούμε α πούμε στην Κίνα. Ε, με τον Κινέζικο τον τρόπο ψυχολογία. Ε, θα, θα είμαστε τους παλιάτους α πούμε. Θα πάμε εκεί πέρα που δεν είμαστε Κινέζοι. Ούτε ξέρουμε πώς ψυχαγωγούνται Θα παριστάνο βέβαια κάνουμε κάνω μελέτης όπως κάνω. Τα αστεία του, ο τρόπο του, όλο το είναι θα είναι ξέρω προ εμά. Γιατί δεν μεγαλώσαμε έτσι. Ε, νομίζω ότι είναι βασικό παιδιά αυτό το πράγμα και από πνευματική πλευρά και από, από άλλη άποψη ότι εάν μελετήσουμε τον τρόπο που ψυχογούμαστε σήμερα, τα τραγούδια που ακούμε, τα ρούχα που φορούμε και τον τρόπο που ενεργούμε σε αυτού του χώρου θα δούμε ότι είναι μία αόρατη αλωτρίωση, δηλαδή είναι μία αλωτρίωση του είναι μας και αυτή η αλωτρίωση είναι εισβολή. Σας είπα και μια άλλη φορά, είναι η χειρότερη εισβολή από την εισβολή του Νομπούρκου. Είναι η χειρότερη εισβολή, δησβάλλει εις το βάθος του ψυχου κόσμου και αλωτριώ τον άνθρωπο. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε παιδιά ότι ε, αυτή η κίνδυνη, η αόρατη κίνδυνη, που, που εφολεύουν και υπάρχουν στο χώρο μας και μας πνίγουν καθημερινά είναι φοβερότεροι, πιο επικίνδυνοι από τους άλλους που είναι μεν πιο αιματήροι, πιο τραγικοί αλλά όχι τόσο σημαντική. Θυμάμαι στην Τουρκία που, που είχα πάει ε, πήγαμε σε μια εκκλησία εκεί και ήταν μια εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη που ήταν μόνο ο ιερέα εκεί, όλοι άλλοι Τούρκοι. Λοιπόν, ήταν μόνος του ο γιαγέας και λέει «Πάτερ, τι κάνεις εδώ σου, πώς φοβάσαιτε τους Τούρκους» ε, Λέει «Ε, δύσκολα τα πράγματα». Το, το Ρώσσα εγώ λέω, όταν υπάρχουν αθνικές ας πούμε δυσκολίες σας, ε, ε, σας πολεμούν εδώ αυτοί πώς, πώς τι κάνουν του αυτοί εναντίον σας. Ε, λέει, οι Τούρκοι κατάφεραν να μας εξαφανίσουν αλλά δεν κατάφεραν να μας ατιμάσουν». Λέει δηλαδή, πράγματι, μπορεί να μήναν 2.000 άνθρωποι έχουν. Ορθόδοξοι Ρωμνοί, α πούμε, ε, Έλληνε, αλλά δεν αλλοτριώθηκαν. Έτσι, έτσι, παιδιά, διαβάστε την ιστορία, διαβάστε τι πηγέ και θα δείτε ότι η Διοκοκρατία ενήργησε σαν κάθαρστη στην ιστορία μας και μα έσωσε. Ξέρετε από πόσα κακά μα έσωσε. Πάρα πολλά κακά. Διότι δηλαδή μα έβγαλε από τον το, 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 το κλείδονα του διαφωτισμού φανταστείκατε αν επέφταμε εμείς εκεί στον δίθεν διαφωτισμό που συσκότισε τα πάντα τότε και τη δίθεν αναγέννηση που κατέστρεψε ό,τι τίποτε άλλο είχε ότι απέμεινε α πούμε η συνορθόδοξη δύση, το κατέστρεψε η αναγέννηση και ό, ότι απέμεινε το κατέστρεψε ο διαφωτισμός αν αυτά τα ρεύματα υπήρχαν στον ορθόδοξο χώρο της Ελλάδος τον τυπικό το μας ορθόδοξο χώρο εμεί θα καταστρεφόμαστε υπήρχαμε τίποτα σήμερα. Τέλος πάντων, το λέω αυτό έτσι παρελθόντος, δεν είμαι ιστορικό εγώ, αλλά καμιά φορά ξεγελτιάμαι και ασχολούμαι λίγο. Αλλά είναι για να σας δείξω παιδιά ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα αδιόρατα δηλητήρια καταστρέφουν και την πνευματική ζωή και τη σχέση μας με τον Θεό αλλά και την υπόστασή μας από πάσης απόψεως από πάσης απόψιος. και νομίζω ότι ήσασταν νέα παιδιά ήσασταν έξυπνοι και άθελοι να δοδείς αντικειμενικά χωρίς η υποκειμενική κρίση πούμε, γιατί μας αρέσει ξέρω εγώ αυτό το περιβάλλον εκεί θα δείτε ότι πράγματι το κυκλοφορούν πνεύμα σε αυτούς τους χώρους
1: είναι ξένον προ. είναι μικρά Θυμάμαι όταν όταν
0: πήγαινας αγιορείτης στην Κωνσταντινούπολη Και επέστρεψε πίσω ε, Το ρώτησαν, αυτό είναι έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείο α πούμε αυτό είναι λόγιος άνθρωπος και πνευματικός Και είναι, ο, είναι λόγιος δηλαδή τη εποχής του 30 Τότε τέλειωσε ξέρω εγώ ένα σχολείο στην Αθήνα Και μιλάει καθαρεύουσαν κτλ Πολύ πνευματικό άνθρωπος αλλά έτσι Από εκεί δεν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι πλέον έτσι, Ξέλιπε ένα αυτόν το είδος των, των λογίων αυτό ήσουνταν ο τελευταίο. Δεν ξέρω αν περισσότερο γιάννη ήταν μέρος στην Ελλάδα. Τέλο πάντων. Επέστρεψε, τον βρήκα και εγώ. Μέναν μαζί στο όρος, μου πιάσε το καραβάκι. Τέλο πάντων, αυτό που είστε από την πόλη, είστε. Ναι". Ε, πώ σου φάνηκε, σου άρεσε. Τι να σου είπε λέει, 12,5 εκατομμύρια πτώματα. Η πόλη είναι 12,5 εκατομμύρια. Αλλά βέβαια, αυτό είπε εκεί κάτω λέει δωδεκάμιση εκατομμύρια πτώματα μου λέει εκατομμύρια πτώματα τραγικά θύματα ενός δαιμονισμένου καμιλιαρι δηλαδή του Μωάμεθ του λέω πρόσεξε πολύ καθημεριντομάδων αυτά θα γεννούν και τον άλλο που πάνε να τους σκοτώσουν Ξέρετε αυτό είναι είναι σοβαρός λόγος παιδιά διότι ε, ο άνθρωπο. Είναι αυτή η αίσθηση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε μουσουλμανική χώρα, πήγατε τι θα έχετε πάει σωστά. Πάτε και θα δείτε ότι παράξενο πράγμα πούμε. Το Κάιρο, ξέρω εγώ, αν πάλι για να φοράω το Κάιρο, θα δείτε ότι οι χριστιανικές γειτονιές είναι πεντακάθαρες. Mm. Μόλις μπείτε εκεί που είναι οι μουσουλμάνοι, αμάνα μου Χριστί. <laughs> <laughs> δηλαδή, τι να σα πω, όσον ανεκτυχεί για να με τη βρωμιά, θα ιδιάσετε. Δεκαει δε παιδάκι μας. Εδώ χριστιανοί. Μπορεί να είναι ξέρω εγώ μονοφυσίδητος πάντα, είναι χριστιανοί. Καθαρίζουν, σκουπίζουν τον δρόμο τους. Στο επόμενο δρόμο, για τα σκουπίδια είσαμε το τυβάνι της εκκλησίας. Τι γίνεται. Για ποιον λόγο. Είναι, ο άνθρωπος είναι σύνολο. Και, και το Κοράνι, το Ισθάμ, αυτό του ο λουμανισμός είναι κάτι που άφησε του σύνολο του ανθρώπου ας πούμε και βλέπετε είναι έτσι και σκοτώνεται τον άνθρωπο και σκοτώνεται ο άνθρωπος σε αυτήν του ίδους την ατμόσφαιρα Ωχ! Φέρασε η ώρα! Τέλος πάντων Να το πω γρήγορα τα άλλα παιδιά Να πούμε και και τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα δάκρια έτσι Αφού πού πως καλλιεργούνται και τα λοιπά, ποια είναι τα αποτελέσματα. Ένα ένας κατάλογος αποτελεσμάτων, ο οποίος είναι από τους πατέρες εκκλησίας. Είναι πρώτον, ο άνθρωπος ο οποίος κλαίει, εξαφανίζεται εξαφανίζεται την αναισθησία της ψυχής του, πάβει να είναι ανέστητος, γίνεται ευαίσθητος άνθρωπο. Μετά, σπάζει η σκληροκαρδία. Τα η ψυχή πνευματικά. Έχει την αίσθηση τη αφέσεω των αμαρτιών του. Δηλαδή αυτό το βάρου των αμαρτιών που καλύπτει τον άνθρωπο δια των δακρύων φεύγει και αισθάνεται ο άνθρωπο ότι συγχωρήθηκαν πλέον οι αμαρτίε του. Έλαβε δηλαδή την άφηση των αμαρτιών. Έχει την αίσθηση του ελέου του Θεού. Αισθάνεται πλέον, όχι πιστεύει, όχι το καλλιεργεί, αλλά δηλαδή το γεύεται ότι ο Θεό είναι παρών μέσα του. Το έλος του Θεού, η, η αγάπη του Θεού επανέρχεται στη φυσική κατάσταση όπως τον έπλαση, ο Θεός, λειτουργούν μέσα του όλες οι δυνάμεις κατά φύση καθαρίζει η καρδία του και πλέον αφού καθαρίζει η καρδία καθαρίζουν και οι του με τον κόσμο τον γύρο και έτσι καθαρίζουν και τα μάτια του και τα χέρια του και όλο το είναι του ε, εδώ να σα πω κάτι. Είχε ένα, ένα, ένας άνθρωπος που έπεφτε στις αρχικές αμαστίες πολλές. Λέγκα παιδί, μα πού τους βρίσκεις αυτό, πώς βρίσκει ένας τον άλλο ας πούμε. Καλά, πώς καταλαβαίνεις ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το ίδιο πάθος με σένα και υπάς και τον βρίσκεις. Ή ξέρω εγώ μια κοπέλα, ξέρω. Λέγκα παιδί, το καταλαβαίνω. Πώς το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω παιδί δεν καταλαβαίνω το πράγμα. Λέγκα από τα μάτια. Καλά. Τι λέει πώ βλέπουν αυτοί αυτοί πως <laughs> βλέπουν <laughs> δηλαδή τι καλούν τα μάτια αυτοί και αυτοί δηλαδή. τίποτα αλλά τι σημαίνει αυτό παιδιά δηλαδή το αισθητήριο του ανθρώπου που είναι μέσα στην αμαρτία είναι εκπαιδευμένα έτσι και βλέπεις και ήρθε ο άλλος και λέει ε, ξέρω και μια φορά ε, με κοιτούσε ας πούμε αυτός ο άνθρωπος και κατάλαβω ότι ξέρω εγώ με κοιτούσα α πούμε με, 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 με αυτολόγο σκοπό. Τι που το καταλαβαίνετε, μπορεί να συγκρίνετε εσύ. Δεν συγκρίνετε εσύ, δεν είναι Όχι, όχι, σίγουρα είναι α πούμε αυτολόγο. Παράξενο πράγμα, δηλαδή και, και η όραση ακόμα, ή το άγγιξε, ξέρω εγώ, ή το πήρε μια κουβέντα. Δηλαδή ακόμα πολλέ φορέ, ξέρετε, εγώ δεν πει τίποτα. Σαν να εκπέμπεται το πράγμα. Αυτή η ακαθαρσία, του το έτσι, η διαστροφή η οποία Διαδονεστήσεων όταν ο άνθρωπο είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση των παθών γίνεται και όταν ο άνθρωπο καθαρίσει. Και όταν καθαρίσει παιδιά ο άνθρωπο, καθαρθεί δηλαδή εκ τον βαθών του, τότε αποκτά μια καθαρίνεση με, με όλου του άνθρωπου. Και για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Οπότε είναι Απόστολο Δεν υπάρχει ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, ούτε εχθρό, ούτε φίλο, ούτε σκότωρο, ούτε φω, ούτε ξένος, ούτε οικείο, ούτε συγγενή, ούτε, ούτε τίποτα όλα, οι πάντες και τα πάντα γίνονται ένα Χριστό Ιησού και ο άνθρωπος αυτός δεν σκανδαρίζεται ό,τι και αν δει και ό,τι και αν ακούσει γύρω του και δεν βλέπει ούτε εχθρούς ούτε, ούτε τον μισούν ούτε μισά αλλά ούτε ακόμα βλέπει την αμαρτία και έτσι οι αισθήσει του είναι άγιες και μπορεί και να και να αγκαλιάζει και να, φυλά, και να, δηλαδή, να έχει σχέσει αγάπης χωρίς πάθος, έτσι. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος στην απάθεια, στην καθαρότητα και γίνεται τόσο άνετος και ελεύθερος και ευχαριστημένος που τίποτα πλέον δεν του είναι δυσάρεστο και κακομόλης του ή κυλάει σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα γιατί η καθάριστη του είναι αυτόν του. Και μετά λοιπόν υπάρχει η ειρήνη του νου για τον Δακρύον ο νου συρρυνεύει, ενώ πριν με συνέχεια ανάστοιχο και δουλεύει σαν τον καμπονιστήρι και η εφροσύνη τη καρδία, η καρδία, και τέλο λέει αγαλία στις όψεως, λένε οι πατέρες. Δηλαδή τι είναι με αυτό, και ακόμα και το πρόσωπο του άνθρωπου είναι, φαίνεται, είναι το πρόσωπο του καθρέφτης τη ψυχή του άλλου και φαίνεται αυτό ο άνθρωπο εκ του προσώπου του. Έτσι όπω έλεγα και οι παλιοί, Καρδιά σε φαινομένη πρόσωπο θάλει. Μια καρδιά που είναι ξέρω εγώ χαρούμενη, το πρόσωπο της είναι, είναι χαρούμενον. Δηλαδή ε, ε, φαίνεται όλη αυτή η αρμονία και η ισορροπία του ψυχικού κόσμου σε αυτόν τον άνθρωπον ο οποίος έχει αυτήν την μνευματική κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν τελειώσουμε αλλά το κόψουμε εδώ, θέλει να τίποτα παιδιά. ναι, Νομίζω και ότι θα μια απάντηση Κάποια ερώτηση που είστε εδώ σήμερα Έχει λεξί λέει ότι υπάρχει μια πληροφορία Από το Άγιον Όρος Ότι για ενάμιση μήνα δεν θα γίνει τίποτα στην Κύπρο Ε, δύο λεπτά για να τελειώσουμε μια αφήνω Επειδή υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα τώρα Αυτών των γεγονότων Των εικόνων που δακρύζουν Ξέρω εγώ Και ε, δίνεται ευκαιρία στον καθένα Να ερμηνεύσει να πει να κάνει ξέρω εγώ Και ένας σοβαρός άνθρωπος Παιδιά δεν μιλά κατά αυτόν τον τρόπο Έτσι Και σοβαροί άνθρωποι Και σοβαροί πνευματικοί άνθρωποι ε, δεν εκφράζονται με τέτοιου τρόπους και με τέτοιους περιορισμούς. Ε, Τούτα πράγματα δεν άκουσα εγώ τέτοια, τέτοια πληροφορία για μήνε και για χρόνια ούτε οι γέροντες, οι άνθρωποι όντω είναι άνθρωποι του Θεού και έχω αυτήν την, την δύναμη να, να πούν ή ξέρουν τι θα γίνει, δεν μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε. Και όπως είπατε ο Θεός δεν κάνει πράγματα τυχαία, ούτε έτσι για να τρέχομαι να προσκυνούμε ή ξέρω εγώ ε, πότα δεν είναι για, για επίδειξη που γίνονται αυτά τα πράγματα αλλά γίνονται για έναν λόγο. Και ο λόγος ακριβώς είναι να, να, να οθήσουν, να σπρώξουν την νοθρή φύση, την ανθρώπινη νοσρή φύση εις προσευχή. Για ποιο λόγο. Διότι η προσευχή μπορεί να ανατρέψει τα γεγονότα. Όχι επειδή τα γεγονότα θα τα κάνει ο Θεός, ο Θεό είναι αμέτωχο κακών. Ο Θεό ουδέποτε κάνει κακό, Ούτε συνεργάζεται με το κακόν, ούτε χρησιμοποιεί το κακόν. Έτσι, παιδιά. Ό,τι πάθουμε δηλαδή και ότι παθαίνουμε κακό, ο Θεό δεν έχει καμία μετοχή μέσα σε αυτόν. Όλοι έχουμε εκτό από τον Θεό. Ο Θεό δεν μένει των κακό. Και ότι υπάρχουν αυτό το γεγονότα των δακρύων, το οποίο είναι αφισβήτητα, βέβαια, γιατί ήταν τόσοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και είναι κάτι το οποίο είναι και είναι κάτι που στην ιστορία, είναι κάτι που είναι τώρα στην Κύπρο ας πούμε. Πολλές φορές έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Είναι μία ένδειξη ότι η αγάπη του Θεού ακριβώς μας βοηθά με αυτόν τον τρόπο να κινηθούμε, να προσευχηθούμε και όταν προσευχηθούμε τότε οπωσδήποτε η προσευχή έχει έχει αγαθή επίδραση στα πράγματα και τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν φορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό σημαίνει πόλεμο, ή σημαίνει ξέρω εγώ, σεισμός, ή σημαίνει οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και μια σχετική κοινή λογική να καταλαβαίνουμε τι είναι. Θα είμαστε πολύ ψεύτε εάν, α πούμε, λέμε, άμα δεν συμβαίνει τίποτα, τι, σαν τι, τι, τι κακό να συμβεί. Εδώ το Τούρκ είναι δίπλα μα, και κάθε μέρα εφημερίε γράφουν τι γράφω, α πούμε. Τώρα θα κάνουμε ό,τι θέλω, ότι, φλούμε, ότι όλα πάνε καλά και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι εθελοντιφλία. Μακάρι να, να μην συμβαίνει τίποτα, ποιο θέλει να συμβαίνει ας πούμε. Τώρα τι θα γίνει, ο θέλει να βάλει το χέρι του. Κανεί δεν ξέρει, μόνο να φωσικόμαστε παιδιά και δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε ούτε να, 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 να πάσχομαι. Αυτέ οι αυτές, αγωνίε όλε δεν είναι, ε, είναι υγιεί. Έτσι ο άνθρωπο με ειρήνη και με πολλή εμπιστοσύνη πρέπει να, να, να ζει την ζωή του ξέροντα ότι η ζωή μα είναι ε, μια διάβαση. Διερχόμαστε για του κόσμου τούτου και καταλήγουμε στην όρια βασιλεία του Θεού. Σαν πω δεν υπήρχαν Τούρκοι θα είμαστε νεώνια εδώ στην Λευκοσία. Δηλαδή ε, και οι Τούρκοι να μην εισβάλλουν κάποτε σε 70 χρόνια θα υπάρχουμε εμεί εδώ. Ε, θα φύγουμε. Ε, και αν κυλήσει η ζωή μας σε μια απέραντη μακαριότητα και ειρήνη ποιο μπορεί να μας τη δώσει από το γεγονό του θανάτου. Από ο ίδιο ο, ο χρόνο είναι μόνο θανάτου. Και ο χρόνο η φαντασία, αν φανταστούμε τη ζωή μας αυτό το σπίτι, κάθε μέρα που περνάμε βγάζει και ένα τούβλο. Ε, βγάλε, βγάλε τούβλο, θα πέσει. Έτσι, κάθε μέρα φεύγει από τη ζωή μα. Κάθε μέρα που χάνεται, είναι ένα βήμα που τον τάφο. Συγγνώμη για το παράδειγμα αυτό, αλλά, έτσι Και αυτό δεν το λέμε για να απελπιστούμε παιδιά. Δεν το λέμε για να απελπιστούμε. Διότι η απελπισία δεν είναι γνώρισμα του χριστιανού. Αλλά το λέμε Και να λογικευθούμε σωστά, να προσδιοθούμε και να εξαγοραζόμεθα τον καιρών Να είμαστε άνθρωποι έξυπνοι. Να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο τούτων, ώστε να, να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά και όνια. Και έτσι τότε μη φοβάστε. Δεν μπορούν ούτε οι Τούρκοι να μα λάψουν ούτε κανένα. Δηλαδή η καλύτερη άμυνα, παιδιά, η καλύτερη άμυνα. Δεν είναι να αγοράζουμε πυράβλου. Η καλύτερη άμυνα είναι να μάθουμε εμεί να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Μάθετε να είστε ελεύθεροι άνθρωποι. Να μην αλλοτριωθείτε από το υπάρχον πνεύμα. Να μάθετε την ιστορία καλά, τον τρόπο με τον οποίο οι πρόγονοι μα αντιμετώπιζαν τι καταστάσει αυτέ. Οι πρόγονοι μα ήταν άνθρωποι καυτερικοί, ήταν άνθρωποι ορθόδοξοι. Ήξερανται τη υπομονή και τη προσευχή να διέρχονται διαμέσου των αιώνων, των θύσεων πολών και πεδίωσαν. Δεν είναι σαν και εμά που κάνουν του ήρωε, κάνουμε τα και πετάσουμε τα πέτρε. Αυτό δεν είναι ο ηρωισμό αυτό το πράγμα. Είναι συστηματολογία, είναι ένδειξη ανοριμότητα Έτσι. Η οριμότητα άλλα πράγματα. Δηλαδή από μια πετάσουμε πέτρε Τούρκου και τη νύχτα πάμε στον Έλκλαπ και προ τον Entrylour. Έτσι. Αυτό δηλαδή είναι, είναι ένδειξη ανθρώπων που, που αξιολόγησαν την ελληνικότητα τη Ορθόδοξη Κύπρου και επωνούν για τον τόπο του. Είναι μια πνευματική σχιζοφρένεια. Δηλαδή άλλα θέλουμε είναι, είναι συγκινητικό να βλέπει μια παιδιά να αγαπούν τόσο πολύ τον τόπο του και όμω ταυτόχρονα εκούσια να υποτάσσονται στη ξένη αναλοκρίωση. Είναι φοβερό δηλαδή το, το γεγονό το οποίο συμβαίνει α πούμε και έχει τε, τε, τεράστιε διαστάσει. Λοιπόν, Συγνώμη παιδιά, σας πήρα μονόλογο, μονότερμο πως όλοι. 17 σημέρα. Λοιπόν, ναι. στις 3 Μαρτίου μαστι... παιδιά, θα είναι η επόμενη φορά όμως, να ξέρετε ότι στις 3 Μαρτίου που είναι η επόμενη φορά, ομιλία θα γίνει αυτή την ώρα, εξομολόγηση όμω δεν θα γίνει. Γιατί ε, στο μοναστήρι θα έχουμε κάτι εκτακτό εκεί, θα έρθει ένας αρχιεπίσκοπος από τη Φιλανδία να επισκεφθούμε μαζί με μια ομάδα ορθοδόξων Φιλανδών ο Ιωάννης και ε, δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ την ημέρα για δεξομολόγηση όμως η ώρα 8 θα γίνει ομιλία αυτή που κάνουμε τώρα όσοι θέλετε να ξαναστριμωχτείτε; Ελάτε. κάναμε προσευχή παιδιά τη είναι Χριστέ το φως των το αληθινόν, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ευχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το του προσώπου, είναι ένα αυτό ψώμεσα φως τα πρόσιτων και κατεύσουν τα διαδείματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείσεις Παναχάντος του Μητρός και πάντων των Αγίων Αμήν. Και των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ισού Χριστό Θεός
1: ελέησουν ημάς Αμήν. Καληνύχτα παιδιά, καλό βράδυ.